0: Magneto présente
1: Les vivants L'expérience du monde
0: Bonjour Allô, c'est Marie-Laurence. Ah
2: oh, bonjour Marie-Laurence. je m'en viens Je vous temps, Merci. 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 Moins avant je regardais des photos de moi quand j'étais petite. Puis, je parlais tout le temps dans la troisième personne. Elle, toi, tu ou quelque chose à moi. Tu sais, je m'identifiais pas. Puis aujourd'hui, je regarde les photos, puis je dis, c'est moi. C'était moi.
1: Qui écoute?
2: Tu sais, malgré tout. Mais il y a eu tellement... Euh, tellement de peine et... De douleur qui s'est faite depuis mon enfance, tu à différentes périodes dans ma vie.
1: Qui entend?
2: C'est que je pense que j'avais de la misère à identifier.
1: Qui étais moi? était
2: moi? C'était dur de voir une toutine puis dire que c'était moi, puis que j'aurais pu, euh, tu sais, être innocente ou quelque chose.
0: C'est comme une distance par rapport à soi.
2: Ouais, je pense que j'étais obligée d'en faire comme une distance. Ah bonjour. Ça, Ça va aller.
0: bien
2: Ça va bien Oui. OK. Bon, nous, on va, on va être ici dans Saint-Marbon.
1: La troisième personne. Julian, Dans le cadre de son processus de réparation, Julianne a participé à des face-à-face -face et à une rencontre détenue-victime, séance organisée par le CSJR. Ces rencontres réunissent plusieurs personnes, certaines ayant commis, d'autres subis, des crimes apparentés. À ces rencontres participent également des membres de la communauté représentant la société, qui peut être à la fois victime et complice du crime. Euh,
2: ça commence dans... Comme ça. Bonjour, mon nom est Julianne. <rire> j'ai fait ça un matin. Ça couvre un petit peu d'affaires, mais euh, c'est sûr qu'avec une vie comme j'ai vécue, j'ai eu plein d'affaires dans ma vie. Ok, je vais essayer de faire ça de même. Bon. Il est 9h37, vendredi matin. Euh, si je ne me trompe pas, on est le 15 <rire> juin 2018. On m'a demandé de faire une lettre, euh, une page d'une lettre de ma vie, bien, dans la troisième personne. Ben j'avais pensé un peu hier de peut-être l'enregistrer à la place, étant donné que j'ai beaucoup de misère à écrire ces temps-ci. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais peut-être dire de cette personne-là que je regarde présentement dans le miroir? Euh, j'aimerais peut-être dire que pendant qu'elle se regarde dans le miroir, elle voit comment que son corps a changé. Ces derniers temps, ces dernières années, elle a pu regarder en arrière, pas pour brasser les choses, juste pour les brasser, mais elle a retourné en arrière avec des bonnes, une bonne équipe de soins autour d'elle pour pouvoir aller creuser, voir et valider les douleurs qu'elle a déjà connues. Souper.
0: Tu dirais que tu as eu combien de vies? Euh, une vie, mais parfois était
2: très longue. <rire> J'ai vécu beaucoup de trahisons. Ça a commencé à la maison, avec Dad. Euh... Et je vais commencer par le dire tôt haut. Tout de suite en partant. J'ai été victime et je suis survivante d'agressions sexuelles, d'inceste, de violence conjugale et d'autres traumas. D'inceste. 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 Ça fait pas longtemps que je dis le mot. J'avais trop peur et honte de le dire. Le combat, c'est de le dire sans encore me sentir honteuse, coupable, souillée et sale. Je pense que ce qui est arrivé aussi, c'est qu'éventuellement, j'ai fini par me disconnecter avec mon corps.
0: Si je te demandais d'identifier un son qui représente l'enfermement qu'on peut ressentir, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? Hum.
2: Euh, silencieusement effrayé. Tu sens comme une pression qui va dans mes bras, qui allonge mon bras, qui va dans ma main, puis c'est comme il sort par mes doigts. C'est la pression, là Puis là, j'ai un regard, là. Puis mes yeux, ils s'en viennent un peu plus petits. Ma face crispée, mon corps crispée. Et là, j'ouvre la bouche, là. Et j'écris. Mais personne n'entend le son. Mais ce son-là... Et pris parce qu'elle n'est pas permis pendant la à sortir. Silencieusement effrayé, silencieusement horrifié. Même si mon corps était sorti de la violence conjugale, c'était n'était pas sorti de moi. Je voulais mourir, mais dans le fond, je ne voulais pas vraiment mourir parce qu'il y avait quelque chose en moi qui, qui voulait vivre. Mais je voulais que la peine, la douleur, la dégueulasserie qui était imposée sur moi meure. Puis ça, ça a traîné longtemps, ça. il que tout que je réapprivoise apprivoise mon corps. <rire> elle a vécu euh, beaucoup d'autres moments, mais elle a eu des beaux moments entre ça. Puis, euh, qu ce qui est formidable, c'est que, autant que les traumas ont manqué la détruire, ça a fait en sorte qu'elle ne se reconnaissait plus, elle ne savait pas qui qu'elle était. Autant que les côtés, quand qu elle regardait, euh, elle était capable de regarder en arrière puis voir aussi qu'il y avait des belles choses en cours de route. Est-ce que je vois pas mes d'eau? <rire>
0: Juliane, tu as participé à des rencontres détenus-victimes?
2: Oui, c'est ça. C'est moi, cette journée-là, qui est sortie de prison.
0: Est-ce que tu te souviens de ce moment-là, de cette journée-là, de ce qui a été dit?
2: On était trois victimes d'inceste, puis trois détenus qui étaient en prison pour inceste. Il y avait une femme animatrice, un homme animateur. Puis il y avait deux personnes de la, de, de la société, euh, membres de la communauté, un homme et une femme. Là, on osait, de plus en plus qu'on avançait, de plus en plus on osait demander des choses qu'on n'oserait pas au début. De plus en plus, on voyait que c'était plus profond, plus vrai. Euh, Puis, on pouvait demander des questions euh, plus reliées à nos blessures. Puis, qu'est-ce qui m'a vraiment aidé? là? Mais les deux membres de la communauté, là. Leur validation, quand ils ont amené une parole, quand ils ont pu dire, dans leur respect, qu'est-ce que ça faisait, comme c'était tellement dégueulasse, Abuser des personnes sexuellement, entendre ça d'un membre de communauté, là, devant des personnes qui ont fait des gestes, pour moi, là, ça se compare pas. Ça se compare pas avec les thérapies que j'ai faites, que juste ma psychologue me le dit, parce que moi, là, j'écoute des affaires, là, des nouvelles. C'est clair, là. Oh, C'est dégueulasse, ça. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que qu'est-ce qu'on m'a fait, c'était dégueulasse. Tu sais? Ce n'est plus le goût d'avoir peur de le dire, car ce n'était pas de ma faute. Puis que ce n'était pas ta faute. Ce n'était pas de ma faute. Ce n'était pas de ma faute. La honte que j'ai portée toutes ces années-là, puis la culpabilité, là, ça ne m'appartenait même pas. Car maintenant, dans ma tête, je suis capable de le dire, mais je n'étais pas capable de faire la différence. J'étais comme toute prise en dents avec plein d'émotions que je ne savais pas comment identifier, puis quoi faire avec. Puis aussi de voir que quelqu'un a été en prison pour ça, ça, ça m'a beaucoup aidé. Moi, ma dad a pas été en prison. T'sais? Moi, ceux qui m'ont agacé sexuellement, je n'ai pas un que je connais qui a été en prison pour ça. Puis ni euh, des conjoints violents que j'ai eus. Parce qu'il y en a, qui peuvent penser ça. Ouais, mais il n'est pas en prison. Ça doit être pas si que ça. Non, non, non. <rire> il y a des raisons pour lesquelles, des fois, les victimes ont trop peur. Ils peuvent pas. Il y a des raisons. Il y a plein de raisons. Mais là, j'ai le beau privilège que les gens autour de moi m'écoutent. Ils me croient. Ils sont là pour me valider. J'en ai eu une réparation grâce à ces rencontres-là plus que j'avance dans ma thérapie plus que je réalise le dommage que cela a eu sur moi mais aussi les multi-impacts nuisibles les séquelles que cela a eu sur mes enfants sur mes petits-enfants ma relation avec les membres de ma famille biologique les personnes autour de moi même ma relation avec Dieu mon créateur notre créateur parce que je pas le crime affecte tout le monde. Tout genre d'abus ça l'affecte tout le monde.
0: Est-ce que ta vision de la justice a changé
2: hmm. Bonne question. À cause d'une relation avec Dieu, je sais qu'il y a une autre justice à part de celle sur la Terre. C'est important de ne pas juste arrêter quelqu'un qui a fait un crime, mais aussi euh, de l'aider dans sa sensibilisation. On est tout à risque de devenir immunisés. Puis, à un moment donné, quelqu'un peut venir tellement immunisé de voir de la violence qu'il y a de la violence qui va se faire à côté des autres, puis ça serait plus c'est horrible puis tu sais euh, essayer de trouver un moyen de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Il faut le dire la vérité Il faut partir à aider les gens à redevenir plus sensibles puis c'est c'est pas une faiblesse c'est correct de dire quelque chose dans le respect c'est correct de dire que telle affaire si c'est vraiment à tu sais c'est le que je me sens je vais être capable de le dire par contre je suis tellement contente de voir que tu fais des pas pour changer. <rire> fait que moi, le monde de communauté, c'est très important. Ici, en m'ouvrant, en partageant, en guérissant, je peux montrer un chemin plus sain, plus heureux, rempli d'amour, de gentillesse et de sincère tendresse. Pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? C'est ça, elle est là aujourd'hui, puis euh... mm. nerveuse, nerveuse de la balado, parce qu'elle veut vraiment parler des choses euh, réelles et vraies. Mm. C'est pas parce que je veux faire mal à Dan, c'est la vérité, c'est des choses qui sont arrivées. Je le dis pas avec un arrière-plan, ou, tu ou, euh... sais, je le dis, c'est sincère, c'est arrivé c'est triste c'est horrible <rire> mais je veux guérir de ça puis je veux pas m'étiqueter avec ça puis je veux découvrir qui est Julianne. <rire> mais aussi elle veut apporter en même temps un espoir pour ceux qui souffrent qui voient pas de fin à leur souffrance parce qu'il y a eu un temps qu'elle aussi pensait pas se rendre jusqu'à ce jour puis elle est là aujourd'hui présentement se regarde dans le miroir elle retient des larmes. Mais ce n'est pas toutes des larmes de tristesse, il y a aussi des larmes de joie, de reconnaissance, de reconnaissance d'être là aujourd'hui, puis avoir toutes ces personnes en trou des haines à chaque pas pour l'aider, pour l'accompagner, l'accueillir, le croire, puis la valider, puis lui permettre une voix, une voix qui était trop longtemps étouffée. Une voix qui a parlé dans le passé, mais il n'y avait pas d'auditeur pour l'entendre, puis il n'y avait personne pour l'accueillir. C'était rafoulé, repoussé, mis dans un tiroir, dans un dossier pour un autre tantôt. Je suis contente que l'autre tantôt est arrivé aujourd'hui. Puis je tiens à dire, pour elle, <rire> merci, 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 merci d'être là. Merci d'écouter, d'accueillir, de valider. Merci de permettre à cette dame-là de s'exprimer. Merci beaucoup. Passez une magnifique journée. <rire> Merci. Ça me fait vivre des choses-là. Mm. On dirait que ça l'a aidé à faire ça un peu, puis l'entendre, puis que aussi que vous acceptez de l'entendre. Ça me touche. Mm.
1: C'était la troisième personne. Réalisation, Marie-Laurence Rancourt, Antonin Viss. Prise de son, Antonin Viss. Montage son et mixage, Antonin Viss, Daniel Capeille. Narration, Michel Mongeau. Musique, Mehdi Cayenne. Coordination des participants et participantes, Mathieu Lavigne. Une production de Magneto en collaboration avec le Centre de services de justice réparatrice. Dans le prochain épisode de la troisième personne.